0: Muy bien, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo soy Alejandro Chávez. Nada más déjenme ajustar por aquí mi monitor en el celular para estar viendo y escuchando que todo esté en orden. Y ahorita comenzamos. Ok. Mm. Listo. Así ya me puedo ver y escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y saber que todo está... Que todo está en orden. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos los que está, están por aquí puntuales. Vamos a empezar esta charla. Algunos están entrando por... Otros están entrando por un, una herramienta que se llama Free Conference Call, que es como Zoom, o como Microsoft Teams, o WebEx, o cualquier otro de esos que normalmente este, usamos, ¿no? Muy bien. Lo quise usar porque es bueno. Hay personas que se confunden de repente cuando usan Microsoft Teams. Los que son nuevos y nunca han, escuchado, nunca han usado Teams, de repente... Tienen problemas y entonces decidí usar una herramienta que es eh, parecida a Zoom un poquito, pero de que en la cuenta gratuita, pues creo que si no lo han reducido, pueden entrar mil personas, ¿no? Sé que no van a llegar mil personas en esta ocasión, pero bueno, lo vamos preparando. Ok, déjenme mover un poquito algunas pantallas para empezar con los comentarios ¿sí? bueno voy a regresar esta para que me vean allí en pequeño detrás tengo este el monitor donde estoy controlando todo y bueno el tema de hoy es el eh, gente con cráneos largos ¿sí? en este canal de museos de jalisco yo ya tengo videos para los que les interesen. Este canal tiene, no recuerdo, creo que como 4 o 5 años de existencia. Y al principio lo hice por mi interés en la cultura, o más bien las culturas prehistóricas de Occidente. ¿sí? Por cuestión turística, conocen mucho, por ejemplo, las ruinas de la Ciudad de México. ¿sí? Tenochtitlan, aparte pues ahí llegaron los españoles, ¿verdad? Cuando... este conquistaron cuando derrotaron a los mexicas gracias a su organización y a unos 50 mil indígenas que los hicieron para que se unieran y fueran a darles su Mauser a los, a los mexicas ¿no? Eh, después de eso tenemos el sureste de, de México todo lo que es este Veracruz eh, Yucatán por ahí Campeche este, Tabasco etcétera, ¿no? incluso Oaxaca, y donde donde estuvieron, o don, donde se conoce típicamente por los mayas, ¿sí? desde Cancún, que es un paraíso este tropical de acá de México, y, este, y hay muchos, este, muchos lugares donde estuvieron los mayas, igual que en Guatemala, y otras partes de Centroamérica. Bueno, y entonces se tiene la falsa creencia de que en, en la en más parte de México no había nada, que en el norte pues casi no había nada, en el occidente no había nada, cosa que estamos muy equivocados. En todos los lugares había algo, a veces no tan monumental, no cosas tan grandes como por ejemplo Teotihuacán, ¿verdad? Este, o otros lugares, pero... De Definitivamente de que había cultura. Y había cultura avanzada. Y culturas muy interesantes. Sí. Ok. Bien. Ahora. En mi, no le quiero llamar investigación. Porque no me considero investigador. Pero en mis pesquisas. En mis lecturas. Me encontré. Que por ejemplo. Los. Déjame. Por aquí. Buscar. déjenme mover, estoy, estoy por acá en pantallas y no, no tengo auxiliar entonces tengo que controlar todo y si sí es un poco complicado pero tenganme un poquito de paciencia y ahorita les voy a mostrar cosas interesantes ok bien bueno por acá, si nosotros vamos al navegador que tú quieras y por ejemplo le ponemos Pinturas mayas. Enter, enter. Vamos a ver qué nos arroja. Ah, cuando quiere uno presumir las cosas no funcionan, ¿verdad? Ok, vamos a regresarnos y vamos a intentarlo de otra manera. Bueno. Te estoy platicando. ¿sí? Si tú buscas en otra palabra de estelas mayas o jeroglíficos mayas, hay lugares donde hay pinturas de cómo eran ellos realmente. Claro que en México, pues hay descendientes, ¿no? De, de los mayas. Pero sí, saludos a los que se están conectando por ahí en YouTube. Está Jorge, está Jorge Córdoba. Sí. Saludos, dice Gravela Barranca. Yo lo llevo conozco. Ah, ok. Luego platicamos con gusto, Jorge. Por aquí. Si quieres, después de terminar el programa, lo corto y nos quedamos unos minutitos platicando. Y bueno, también está No Mames ahí de tonalá. Perfecto. Bueno, voy a hacer un último intento aquí. Y si no sale lo que quiero, voy a presentar las pestañas que ya tengo listas para que platiquemos. ¿no? Ok. Aquí ya se puso. Lento Internet. Déjenme apagar otra computadora que tengo por acá, que también creo que está conectada. A ver si así liberamos más recursos. Ok. Y bueno, mientras les comento, aunque me vean ahorita de ladito, porque estoy por acá contando la otra computadora. Les comento que investigando... Eh, no sé si han visto Las pinturas de los mayas Normalmente lo representan Con un color de piel muy oscuro ¿Sí? Entre café intenso Y café rojizo ¿Sí? Y tú puedes verlos Que es lo que quiero mostrar aquí Y piensas que tenían cabeza chiquita Pero no Vamos a ver si Aquí sale alguien ¿No? Por ejemplo, vamos a poner reyes mayas para ver si tenemos suerte. Y aparece alguna de las pinturas, algunos de los eh, grabados en roca de los reyes mayas. Para que veas que parece que como que tienen la cabeza chiquita, puntiaguda hacia atrás. Y en verdad, pues no la tenían así. Lo que pasa es que ellos usaban algo que lo conocen como la deformación craneal. ¿Sí? Mira, aquí está, pero déjame irme a la parte de... imágenes Para mostrarte de qué estoy hablando. En caso de que tú no lo... Porque seguro por ahí en los libros de primaria, se o preparatoria, debiste haber visto como, como lo que te voy a presentar bien, bueno voy a escoger esta que es la más parecida a lo que te quiero presentar ok, en un momento se va a abrir y vamos a ver todos ahí está, bueno, ya se abrió, desgraciadamente muy pequeño, déjenme darle clic para ver si se puede ver un poquito. híjole, desgraciadamente no, bueno no me voy a entretener en seguir buscando, pero si tienes buenos ojos este, tú te fijas en las cabezas por ejemplo esta persona que está aquí abajo ¿sí? a lo mejor están representando eh, donde el de la derecha ganó una guerra y el de la izquierda ya viene como esclavo si te fijas en su cabeza parece que la cabeza está chiquita y está, está picuda, ¿sí? Y no es que esté picuda. Lo que pasa es que ellos usaban algo que se llamaba la deformación craneal y las personas, los artistas de aquel tiempo, los representan así. Ahora, ya que lo viste, aunque se ve muy pequeño ahí, este, ya lo identificaste, ¿no? Seguro has visto tú eh, esas figuras... ...de mayas... ...también muy parecidas a los incas... ...y entonces te voy a contar lo siguiente... ...bien... ...por aquí... ...tenemos algunas noticias... ...por ejemplo dice... ...arqueólogos descubren un complejo teotihuacano... ...oculto... ...bajo las colinas de la antigua ciudad maya... ...en Guatemala... ...si... ¿Sí? ...si tú te ubicas... ...en México... Si conoces la República Teotihuacán, está en el Estado de México. ¿sí? Por allá, relativamente cerca del DF. Digo, comparado con Jalisco, pues claro, ¿no? que está más cerca. Y no saben todavía bien bien quiénes eran los teotihuacanos o con qué, o con qué otras culturas, culturas tuvieron relación. Yo creo que los teotihuacanos tuvieron relación con los mayas. ¿sí? Unos descienden de otros o tuvieron relación. Lo que pasa es que no coincide la arquitectura típica maya, que es que hay en Guatemala, que hay en el sur de, de México, con Teotihuacán, que se ve muy espectacular, ¿no? Como que hubo un avance. Pero el hecho de que ahora hayan encontrado algo que dicen que es teotihuacano en Guatemala, pues ya te dice que probablemente fueron dos culturas relacionadas que convivían. ¿sí? Bueno. Te voy a presentar aquí en Google Earth. Ya lo tenía listo. Ahí estamos viendo los Huachimontones. ¿sí? Los Huachimontones es un lugar eh, turístico de arqueología cerca de Guadalajara. Si tú agarras un coche y sales de Guadalajara o de Zapopan, aproximadamente, si no hay tráfico, en una hora 15 minutos, tú ya estás en el pueblo de Teuchitlán. Y en el pueblo de Teuchitlán, entrando, sigues un camino, ahí a cualquiera le preguntas, oye, ¿dónde están las pirámides? Así las conocen. Y todo el mundo te va a decir, ¿no? De hecho, entrando al pueblo, tú recorres aproximadamente como unas 20 cuadras y ya llegaste, ¿no? Es famoso porque pirámides redondas. Que sí, ya sé, ni son pirámides, este, pero sí son circulares, ¿no? Y la gente les dice pirámides. De esto tengo un video y también hay seguro cientos de videos por ahí en YouTube. Entonces no me voy a entretener mucho. Lo que sí te digo es que yo los guachimontones apenas los conocí hace como 8 años. Yo cuando estaba joven nunca escuché de ellos, ya que estaba trabajando por ahí... Este, a los veintitantos, treinta años, empecé a escuchar que guachimontones, guachimontones... ...y yo pensé que estaba mucho más lejos. Cuando investigué dónde quedaban, un día me fui a explorar, ¿no? Dije, bueno, me voy a lanzar, este, y voy a, a ver dónde está, me voy a la aventura. Y pues ya llegué, estaba más cerca de lo que yo me imaginaba. Yo pensé que me iba a tardar unas dos, dos horas y media. Me di una escapada de fin de semana y no, llegué rápido, vi lo que había... Tomé fotos, platiqué con la gente, con los arqueólogos que estaban por ahí en ese momento y me regresé. Desde entonces para acá he ido como unas siete veces a Huachimontones, casi una por año más o menos. Y esa vez que vi, platicando con los arqueólogos, a mí se me ocurrió preguntarles, oye, ¿y en esta cultura que tiene entre 3.000 y 3.500 años de antigüedad? O sea, los 2000 años que contamos como a partir de Cristo, más otros mil o 1500 de antigüedad. Entonces es una cultura muy, muy antigua, ¿no? Así como los romanos, los griegos, etcétera, los parte de los egipcios incluso. Y le dije, oye, aquí no había gente con deformación craneal. Ahora, ¿qué es la deformación craneal? Por aquí, ahorita me regreso a los huachimotones aquí había buscado, déjame ver dónde está, aquí no déjame ir cerrando lo que ya necesito ¿No? se, va, se ve muy chiquito, voy a agrandarlo a los niños hispánicas, como los incas como los mayas y por otras culturas también, les llamaban el cráneo ...para que se viera diferente... ...en lugar de que se viera como el tuyo y el mío... ...como ven por aquí... ...donde les amarraban unas tablas... ...ahí está... ...¿sí? ...de diferentes maneras... ...ahora, había otra técnica no tan salvaje... ...que en lugar de tablas... ...era con tela... ...¿sí? ...muy apretada... ...y este... ...para que se te fuera haciendo... ...diferente el cráneo... ...ahora, lo interesante es que había diferentes tipos de deformaciones, una era hacia arriba, sí para que te crezca hacia arriba, tipo paracas por allá en, en Perú, otra deformación era a los lados, sí o sea, te lo apretaban aquí, para que no creciera hacia arriba, y entonces tenía que crecer hacia los lados, entonces había deformación hacia arriba, hacia los lados, y hacia atrás, ¿no? que para hacerle de atrás, también te aplastaban un poquito aquí, pero entonces había tres tipos de deformación. En teoría, esos tres tipos de deformación son por tres diferentes estatus. ¿Sí? Ahorita lo, lo voy a decir, aunque tal vez no sean las palabras exactas, tal vez una tipo de deformación era para los gobernantes, otra para los sacerdotes, a lo mejor otra para, eh, no sé, comerciantes, etc. ¿no? Y claro que había gente con cráneo normal que no se deformaba nada, que en teoría era como la gente común, ¿no? Ahora lo interesante es, ¿por qué deformarse el cerebro? O el cráneo, ¿no? ¿Por qué deformarse el cráneo? Porque ahorita si nosotros viéramos en la calle una persona con deformación craneal, pues de seguro este, le quedabas viendo todo el camino, ¿no? Esto se usó durante cientos o miles de años antes de que llegaran los españoles. A ellos todavía les tocó ver estas culturas con los mayas y con otros pueblos. Y otra vez vuelvo a la pregunta, ¿para qué deformarme el cráneo, no? Si así está bien bonito y pues la naturaleza no se equivoca. Bueno, ahí podemos entrar en muchas teorías, ¿no? desde que vinieron los ovnis y se querían parecer a ellos y empezaron a deformarse el cráneo para que se les hiciera más grande hasta que a alguien se le ocurrió alguna vez y después pues quedó como, como moda ¿no? esto no es algo exclusivo de México esto se usó prácticamente en toda América se usó en Egipto se usó en África de hecho, allá en África todavía se, se usa, creo, en algunas este, tribus o en algunos lugares. En México no sé si se siga usando entre, entre, las, eh, entre los pueblos que sobreviven, ¿sí? Como, no sé, voy a decir tal vez barbaridades, pero eh, no sé, a lo mejor entre los Tarahumaras, entre los pueblos que todavía están por ahí, ¿no? Los Huirrarica, etcétera. Tal vez, investigando, sobreviva algún pueblo por allá lejano, ¿no? En, en, la, en la selva o en el bosque donde todavía se use esto, pero no no es muy común ya en estos tiempos. Inclusive, en el sur se usaba mucho. Ahora, lo curioso es que cuando ya pasan muchas generaciones, por ejemplo, a mí me deforman el cráneo, ¿no? Eso tuvo que haber sido desde chiquito, ya de grande, ya no se puede. Pero me deforman el cráneo y después yo a mi hijo le hago lo mismo, y a mi nieto, etc. ¿Sí? Después de cierto tiempo, aunque tú ya no hagas la deformación, como que el cuerpo, como que los genes recuerdan algo, y los descendientes no van a salir con la misma deformación tan espectacular, pero sí sale algo. Entonces, la pregunta que hacen, eh, sobre todo los que creen en, en los antiguos astronautas, es ¿a quién se querían parecer, ¿no?, a los dioses, a la gente que vino del cielo, quién sabe, ¿no?, pero eso fue en una buena parte del mundo, inclusive eh, los chinos antiguos también eh, eh, usaban la deformación allá por los tiempos de Atila, de Gengis Khan, también algunos pueblos hacían esto, lo que pasa es que no nos lo enseñan en la historia oficial. Y bueno, la deformación que es hacia atrás y arriba... Hace que te veas como si tuvieras un pico. Esa es la que hacían los mayas. ¿Sí? Volviendo a esta imagen. Ok. Voy a regresar aquí. Vamos a ver si responde rápido. Esa es la que hacían los mayas. Bueno. Y tú dirías. Bueno. Pues costumbres del sur. ¿No? Déjame adelantarle aquí rápidamente. Para ver si nos pudiera salir. Otra imagen mucho más grande, eh, esta seguramente estaba igual, pero con el penacho no se alcanza a, a ver, ¿no? Este tipo de, de deformación craneal, déjenme dar dos o tres clics adelante. Aquí también la tienen, pero por los penachos no se alcanza a notar. Aquí también por el, por, por el penacho, por lo mismo, pero sí se le alcanza a distinguir que aquí tenía cierta deformación hacia atrás y hacia arriba. Y por eso tú los veías y decías, ah, tenían cabecita. No, más bien tenían cabezota, ¿no? Pero la tenían deformada. Ahora te voy a mostrar un, una imagen. Déjame ver si está aquí. No, ok, la cerramos para liberar recursos. Por acá, no, esta, esta es, ¿sí? Hace como tres o cuatro años esto salió en las noticias, a nivel nacional aquí en México, que habían encontrado un cementerio o un enterramiento de grupos como familiares donde, mira, este es el cráneo. ¿sí? Ahora, ahí está una pregunta. Tú ves ese cráneo y dices, mira, si no se lo hubiera deformado, da la impresión de que si tú agarras tu cráneo, por ejemplo, imagínate que me morí y tengo mi cráneo en una mano y ese cráneo en la otra. Si yo los volteo como si fueran jícaras y los lleno de agua, parece que le cabe más a ese que a mí. Por lo tanto, o tenía más cerebro, o ¿qué pasó? Porque tú puedes deformar un cráneo, pero no puedes hacerlo más grande. ¿sí? Entonces, el hecho de que algunos tengan un cráneo donde les cabe más, más, más masa encefálica, más cerebro, pues te pone a pensar, ¿no? Eran más inteligentes... ¿Era otra raza? Y tú dices, ¿de dónde viene esa raza? Si nos vamos muchos miles de años hacia atrás, digamos, hace 50 hace 100 mil años, recordemos que en aquellos tiempos había varios tipos de humanos. Actualmente, prácticamente casi todos somos este, homo sapiens. A lo mejor hay excepciones, ¿no? Por allá, este, aborígenes australianos, etcétera. Pero en general creo que todos somos homo Homo sapiens, pero antes había otros tipos de humanos, por ejemplo, los hombres de Neandertal convivieron ¿sí? desde hace como medio millón de años hasta hace como unos 50, 60 mil años que se extinguieron, seguramente el Homo sapiens acabó con ellos, este, pero convivieron, ¿no? incluso tuvieron relaciones, tuvieron hijos, etcétera, Los hombres de Neandertal tenían un cerebro ligeramente más grande que el de nosotros, entonces. Una posibilidad es de que algunos neandertales, este, pues hicieron culturas y entonces tenían el cráneo un poquito diferente de forma y que a lo mejor ellos hayan sido antecesores de estos, ¿no? Claro, no estoy diciendo que no haya pueblos que se lo deformaban, sí, de hecho la mayoría se lo deformaban. Como te digo, los gobernantes, los sacerdotes, a lo mejor los guerreros. Pero volvemos a la pregunta, ¿por qué se lo deformaban? ¿A quién vieron en algún momento que pudo ver este, que les gustó o querían parecerse a ellos para mostrar que había alguna relación y querer absorber ese poder? ¿no? Bueno, aquí están estos cráneos, hecho en México, gente de Sonora. ¿Y por qué empecé a hablar de los Guachimontones? Porque los Guachimontones me dijeron que sí encontraron esqueletos con deformación craneal. Y tú dices, ¿dónde están? ¿Por qué no los exhiben? Parece que hubiera conspiración. Al parecer lo mandan al Museo Regional de Jalisco, ahí por donde está la rotonda de los hombres ilustres, y ahí no sé qué les hacen, parece que los esconden o desaparecen, pero no los muestran, o peor tantito, ¿no? Los mandan allá a México al DF, y aquí nunca los vemos, y entonces el hecho de que estos sean de Sonora, de que en Jalisco se usaba, de que en Veracruz se usaba, de que en Oaxaca se usaba, de que en Guerrero se usaba, de que en Centroamérica se usaba, de que en Perú se usaba, pues es que antes era la moda, ¿no? y, y este tipo de, de gente, este tipo de Homo Sapiens, o quién sabe, habrá que hacerles análisis para ver si de veras son homo sapiens o era una rama alterna, que sería muy muy interesante, pues de dónde venían, ¿verdad? Y por qué se deformaban el cráneo, porque hay unos que sí se les nota que les pusieron las tablas, porque se ven mucho las marcas, pero hay otros que se ven muy parejitos, ¿sí? Y por ejemplo, alguien podría decir, oye, pero aquí nunca, nunca llegaron los mayas hasta acá, hasta Jall Ah, pues prepárate, te voy a demostrar que sí. Por acá, déjame regresar. Tengo un... Estoy cerrando todo lo que necesito para que se ponga un poquito más rápida la máquina en caso de ser necesaria. Por acá yo tengo unos videos. Déjame ver si le atino. Tengo un video, este, que se llama Cultura Antigua en Tapalpa. Resumen. ...donde en Tapalpa, en el centro de Tapalpa... ...en la calle que creo que se llama Hidalgo... ...hay una boutique por ahí... ...este, que está... A, ...bueno, está por, por la calle de Hidalgo... ...en la plaza... ...es una boutique donde venden ropa para dama... ...y si tú te metes hasta el rincón... ...hasta la esquina de esa tienda... ...vas a ver en una vitrina... ...este, esta imagen... ...que encontraron en las piedrotas Tapalpa... ...y si tú ves la cara de esta persona es un maya ¿sí? es un típico maya mira narizón nariz ancha medio aguileña los ojos rasgados así medio tipo orientales labios carnosos sí, así como raza este negra lo digo en el buen sentido así como africano este y este está danzando la danza del venado aquí no sé si alcancen a ver pero tiene su gorrito con la cabeza del venado. Esa danza del venado que en las escuelas nos, ensena, nos enseñaron que era del pueblo Yaqui, ¿no? De por allá de Sonora. Ah, pues esto lo desenterraron de las Piedrotas, Jalisco, en Tapalpa. Si tú vas a Tapalpa, te metes ahí, buscas la boutique, te metes y vas a ver esto en una vitrina en una esquina por ahí olvidado, ¿no? Este, entonces después te invito a ver este video para que lo veas con calma. Pero ahí está. Entonces. Es Inca, ya te iba a decir Inca. De hecho, los Incas físicamente son como los mayas, ¿no? Ya del idioma y eso, no sé, ahí sí no me meto, pero físicamente tú los ves y dices, estos eran el mismo pueblo, ¿no? Eh, a lo mejor, o venían de una misma raíz. Entonces, esto para mí, pues es un Maya. No sé tú qué opines, ¿no? Entonces, había o no había mayas. De hecho, los huachimontones le, le pusieron de nombre al pueblo a esa cultura milenaria la, la tradición Teuchitlán ¿por qué? porque el pueblo donde lo descubrieron se llama Teuchitlán pero ese nombre es moderno ¿sí? no sabemos ni cómo se llamaba el pueblo original ni cómo se llamaba la gente ¿sí? entonces se le pone el nombre del lugar es como si dijéramos la cultura Teuchitlán pero esa cultura Teuchitlán abarca desde Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco Colima, probablemente Aguascalientes, ahí no estoy seguro, este Michoacán, hasta ahí. En todos esos lugares han encontrado esas pirámides redondas como pastelitos, en unos lugares más grandes que otros, ¿sí? Parece ser que el que han encontrado más grande, pues es el de Huachimontones, pero no quiere decir que ese sea el más grande, a lo mejor hay otro más grande que ya se destruyó, o que está debajo de un cerro y que no lo han encontrado, etcétera, ¿no? De hecho, si alguien de aquí es de Arandas, en Arandas hay un museo que se llama el Museo de Mulegé, si no me equivoco. Ustedes van y hablan con el administrador de ahí y él les va a decir que cerca, por allá en Arandas, también hay un complejo con ese tipo de pirámides que seguramente son de la misma cultura y de la misma época. Y, y no es chiquito, nos dice que por lo menos hay unas 15, 20 pirámides por allá. Incluso buscándole en una de esas, capaz de que es más grande que hasta el Teuchitlán, ¿no? Ok. Bueno, entonces, déjame ver si ya les mostré todo lo que quería. Información, ya. Este ah, hay una isla enfrente del puerto de Veracruz que se llama la isla de los sacrificios. Supuestamente que porque cuando llegaron los españoles, les dijeron que en esa isla había caníbales, ¿no?, pero no lo tomen tan, tan así como va, puede que sí sea cierto, puede que no, ya ven que cuando llegaron y dijeron muchas mentiras de ellos para poder usar las armas, ¿no?, y, este, y invadirlos y derrotarlos, pero puede ser que también haya sido, haya sido algún ritual, ¿no?, de veras se los comían, quién sabe, se los comían vivos o muertos, quién sabe, pero bueno, ahí está. ¿Y cómo me enteré de esa isla? Aquí en Jalisco, donde está el ISTE, hay una calle al costado del liste que se llama... ya cerré el mapa. Pero eh, por ahí está el colegio de Jalisco. ¿Qué es el Colegio de Jalisco? El Colegio de Jalisco es un instituto privado con relación con el gobierno, donde se dedican a investigar las tradiciones y las historias antiguas de Jalisco, ¿no? la cultura antigua de Jalisco. Entonces, por ahí me encontré un libro que ahorita no tengo a la mano. No, no es cierto, no me lo encontré. Ahí tienen una biblioteca, que ahorita desgraciadamente con eso de la pandemia, ¿verdad? y todo ese show, está cerrado, a ver cuándo lo abren. Este, pero tú tienen una biblioteca donde tú llegas, te sientas en la computadora y buscas este, deformación craneal, ellos tienen como tres libros muy antiguos de ese tema, pides los libros y en uno de esos yo leí de esta isla porque esa cultura, supuestamente estaban emparentados con los mayas también usaba la deformación craneal, entonces usted te da a pensar de que es algo que se usaba en todo México. Y la pregunta y lo interesante es... ¿Quiénes eran estas personas, no? A lo mejor dice los mayas. Ok, ¿y los mayas de quién lo copiaron, no? De los Olmecas. De la tradición teuchitlán. Porque la tradición teuchitlán... Ya sacando cuentas... A lo mejor es tan antigua o más que la maya. O que la Olmeca. O a lo mejor había una cultura previa... De donde... De, de donde descienden todos estos, ¿no? En cualquiera de los casos es un tema muy, muy interesante. Entonces, aquí es donde yo me regreso para leer sus comentarios. ¿Sí? ¿Cómo andamos? Y si tienen algún comentario, por favor, escríbanlo. Y con gusto yo ahorita lo leo. Ok. A ver. Ah. Estoy buscando. Ah, acá está. Sí, ya estaba preocupándome. Dije, ay, capaz de que ya cerré eso. No. Ok, entonces adelante. Ah. Entonces, de los que están conectados, no sé, Jorge, este, si tengas algún comentario, pregunta, sí, no también, adelante, si tienen algo que completar, que comentar, además de lo que yo dije, o si tienen alguna pregunta de lo que platiqué, con gusto pueden escribirla por ahí, en YouTube, y con gusto se las contigo. Se las contesto. Ok. Déjenme ver si alguien preguntó algo. Ah, las leyendas de Coyula están hablando de Tonalá, la Barranca. Perfecto, luego lo checo. Eh, por cierto, si de los que están ahí conectados, si alguien quiere buscarme después, mi correo es achavesconsultia.mx. Ahí me pueden escribir o me pueden mandar un mensaje al WhatsApp 331. 399 44 45 Se los voy a escribir en este momento Que me busquen después 44 Acá, ahí parece que está lento esto Porque yo ya escribí todo Y todavía no veo que Ahí está Bien, Falta un número Bien, sí, porque vi unos comentarios por ahí para hacer contacto y después preparar otro programa con ustedes. Fernando Bernal dice, me parece muy interesante el tema sobre los cuerpos en Jalisco que desaparecen. Sí, es muy extraño que no los exhiban. Lo mismo digo yo y, y aprovecho este video para hacer un, como un reclamo ¿no? a las autoridades. Como decía Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? Porque les voy a contar algo. Pero no solo me lo platicaron en los Guachimontones. Y de hecho también a la misma directora, si todavía es la misma de Huachimontones, yo digo, bueno, ¿y por qué ahí no ponen una vitrina y ponen dos o tres esqueletos para que veamos la deformación craneal? ¿Por qué? ¿Es que está prohibido por la ley, les pega el INAH, este, hay alguna ley que te lo impida, desconozco, ¿no? Pero yo creo que todos los que vamos de turistas estaríamos fascinados de ver esos esqueletos, ¿no? Y atraeríamos más turismo. Así como en Paracas, allá en Perú, llegan y no le hace que digan que los ovnis, en una de esas, capaz de que hasta Latina latina este, dónde los tienen? Ahora, yo una vez platiqué con otra persona, que no puedo decir su nombre, porque capaz de que lo corren, pero en el Museo de Paleontología de Guadalajara, por ahí cerca del Agua Azul, también una vez platicando con una persona, esa persona me dijo, mira, nosotros nos dedicamos más bien a, a escarbar y encontrar plantas y animales, no tanto personas. Y yo le dije, oye, pero junto con esos animales no han encontrado restos humanos. Y me dijo, sí, muchos. Y yo le dije, oye, ¿y de esos algunos tenían deformación craneal? Y dijo, sí, varios. Y yo les dije, ¿y cuántos eran? Y me dijo, pues entre todos, entre los que tenían deformación y lo que no, teníamos como 100 esqueletos. Imagínate, 100 esqueletos. Capaz de que ni en Egipto tenían eso. Y yo le dije, ¿dónde están? Y me dijo, pues los mandamos al Museo Regional. Y pues, ¿dónde los tienen? A menos que tengan por ahí un sótano como de dos, tres pisos y los tengan allá escondidos, pero ¿por qué no los exhiben, no? O los están vendiendo o qué, no sé, no me explico yo por qué no los exhiben al público. Voy a leer otro comentario. Oscar Abraham dice, ¿cómo se llama la biblioteca? La biblioteca es la biblioteca del Colegio de... Jalisco, Mira, déjame ver si responde ahorita rápido internet. Y te voy a decir dónde está. Ok, bin.com diagonal maps. Enter. Espero que responda. Para que veas en el mapa dónde está. Lo quise buscar por nombre hace rato. Pero me mandaba a otro lado. Por eso me voy a ir. Mira, voy a buscar acá arriba. Déjame que responda. Si sí, es que está muy muy lento. Voy a poner ISTE Jalisco. Enter. Sí, aunque casi todos conocen el edificio de ISTE, ¿no? Pero lo voy a usar como referencia. Ah. Ok. Muy muy lento. Pero ya va, ¿no? Pero bueno, mira, si tú vas por circunvalación o, o más bien por prolongación Américas, llegas al liste, lo tienes a mano derecha, te sigues hasta la esquina, en la esquina hay vuelta con flecha, te pones ahí en la vuelta con flecha y en cuanto agarras esa calle, a media cuadra, ahí está. No puedes estacionarte ahí, entonces tienes que buscar estacionamientos que hay por ahí o irte más o menos como a tres cuadras para que puedas estacionar tu coche. Pero, este, ahí está, ¿no? Mira, aquí, desgraciadamente, ustedes son testigos de que yo le puse ISTE y me mandó al cuerno esto y se fue al otro lado, ¿no? Pero, busca, o oh, más fácil, mira, yo ya puse este, mi, mi teléfono por ahí. Si me mandas un mensaje al rato ya en privado, ahí te mando la liga de, con las para que veas dónde está, ¿no? Y puedas darte una vuelta, pero es la biblioteca del co colegio de Jalisco César dice, buenas noches, excelente información, en San Agustín Jalisco también hay una pirámide la cual taparon por causas económicas, ya que construyeron un fraccionamiento llamado el cortijo de San Agustín sería el colmo que lo ah, ese es otro comentario Sí, César, de hecho por allá viví, vivieron mis suegros durante mucho tiempo yo conozco la pirámide de hecho la, la taparon porque esa pirámide no es la original, esa es una pirámide inventada y debajo de esa pirámide está lo que queda de la pirámide original. ¿Y por qué la pusieron encima? Como tú dices, para poder construir. ¿sí? Hay una ley que yo la desconozco, soy sincero, pero que dice que si hay algo pre, prehispánico o arqueológico no puedes construir. Entonces la constructora, que no sé cuál sea, se puso bien viva y dijo, ah, no, pues construyele algo arriba para preservarlo y todo lo demás túmbale y construye casas y lo vendemos, ¿no? Y ahí está. Y que Lina, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, pues se haga bolas, ¿no? ¿Quieres escarbarle? Ahí está. Entonces... La verdadera pirámide está debajo de esa pirámide y en el pueblo de San Agustín está el Museo de San Agustín a dos cuadras de la calle principal o a una cuadra del kiosco y ahí te metes tú a la biblioteca y en la parte de atrás de la biblioteca hay una exposición con figuras reales de las culturas encontradas por ahí. Hay figuras relacionadas a la cultura Teuchitlán, hay figuras de los indios cocas. Y todo eso lo prestó, porque creo que no está donado, creo que está prestado por el maestro Samuel Moya, que vive ahí en San Agustín. Del, de hecho, del museo, él vive como a dos, tres cuadras por ahí. <coughs> y y él, él tiene muchos libros. Si vas a la biblioteca, aparte de ver, de ver este, la cerámica y todo eso arqueológico, en la biblioteca, donde tienen los libros, diles que te muestren todos los libros de Samuel Moya. Te van a sacar como siete libros. Y es una chulada de información de, de cosas prehispánicas. Ok, ¿qué más hay por aquí? Rafael Rodríguez dice, ¿100? Sí, Rafael, 100. ¿Y dónde están? Yo también quisiera saber. Eh, otra pregunta dice, ¿sería el colmo que los vendan o se vayan a alguna casa de algún político? Pues sí, Fernando, pero sabemos que estamos en México. Y pues si sí, el penacho de Moctezuma, ¿verdad? Está... Por allá en Europa, ¿quién sabe dónde? Pues, ¿qué se pueden esperar las cosas que ni supimos que encontraron? Entonces, no lo dudo. Esté en la casa de un político, el político lo haya vendido. De, de hecho, de ese tema, vamos a hablar en otro, en otro capítulo. Si quieren, lo agarramos de 15 días y con gusto lo platicamos. ¿no? Todo eso de los saqueos y los descubrimientos. Bien, Oscar Abraham dice, gracias. gracias a ti, Oscar, por tu tiempo. Rafael Rodríguez Rivas dice que interesante transmisión, saludos de un tapatío desde Ciudad de México. Ah, pues saludos, ¿sí? Esperemos que tengas buena salud por allá. Ya ves que allá, pues es la ciudad de los temblores, como dicen acá, bueno, en todos lados de, de Bajama, que todos los años en septiembre tiembla, desgraciadamente, pues es cierto. Entonces, cuídate por allá, un abrazo y estamos en contacto, ¿sí? entonces bueno pues eso es todo, este, eh, me voy despidiendo, si alguien tiene unas últimas palabras que quiera poner adelante, por ahí ya les compartí mi teléfono, por si alguien quiere estar en contacto, alguien me decía que hay algo por tonalá y que podíamos darnos una vuelta para hacer un video por allá, con gusto, a donde me inviten, este, eh, voy en la medida de las posibilidades, y pues hay mucho material, no hay muchos videos que ya he hecho de Jalisco, les invito a verlos, y todavía nos faltan mucho, porque como alguien dijo alguna vez, en la República Mexicana, dice, hay un solo territorio arqueológico, todo México, desde Tijuana, hasta Yucatán, hasta Quintana Roo, ¿no? en todos lados hay vestigios, que cada vez hay menos, ¿verdad? Porque los van destruyendo, va creciendo la ciudad, van fincando, lo van saqueando, ¿verdad? Lo van vendiendo, etcétera. Y precisamente, uno de los objetivos de este canal es platicarles lo que hay, lo que yo he visto, lo que he encontrado con las personas que he platicado antes de que se destruya, ¿sí? Hay muchos lugares documentados que se han ido destruyendo porque eh, entre las autoridades, que no les interesa mucho y que a veces no tienen los recursos, también hay que mencionarlo. No todos son este rateros, este, no más la mayoría, ¿verdad? Pero este ta, pero también la gente, ¿sí? La, a, desgraciadamente, a veces muchos de estos yacimientos arqueológicos están en pueblos que históricamente son muy, muy pobres y que los políticos... No los han ayudado a salir adelante a la gente, entonces no los estoy justificando. Pero imagínate que tú tuvieras un rancho con, con dos, tres hectáreas y que la, eh, no sé, el gobierno te compra las cosas muy baratas, te estás muriendo de hambre y luego con la pandemia, etcétera, y de repente te encuentras vasijas y alguien te dice: Ah, mira, yo sé quién te puede dar un buen dinero por esos. ¿Qué haces, no? Claro, hay otros caminos, pero a veces no lo saben o no están bien asesorados. Un camino sería, oye, pues tú crea un museo y cobra por verlo. Que ese es un reclamo último que le hago mucho a los museos. Por ejemplo, no sé, tengo mucho que no voy al museo regional aquí de, de Jalisco. Me voy a dar una vuelta la siguiente semana. Es la última vez que fui, para los que somos de aquí, la entrada era cara, costaba como 60 pesos. No sé si todavía sea igual. este Digo que está cara porque si voy yo solo, yo sí los pago. Pero si me llevo a la familia y dices, vámonos por allá, y de repente dices 60 por 1, 2, 3, ¿verdad? 4 o 5, de repente dices, ah, caray, este, lo saco a comer o vamos a ver al, al esqueleto del mamut, ¿no? Eh, ese porque estaba caro. Y en cambio hay muchos museos, que no te cobran ni un peso. Pero el problema de que no te cobren ni un peso es que eh, tampoco les dan mucho, mucho dinero. Entonces, ¿con qué se van a mantener? Yo estoy de acuerdo que cobren. A lo mejor a la gente del pueblo, de la ciudad, les, hacen, les haces un descuento, ¿no? Le dices, a ver, enséñame el INE, dónde vives y ves que es local, y le dices, órale, pásale gratis. Pero todos los que somos turistas, por ejemplo, yo voy al Museo de Tala, en el museo de Tala no te cobran un peso, pero también cada día, pues este, este no quiero decir que está peor, pero sí le falta mucho mantenimiento, ¿no? Y quién paga la luz, quién paga el, 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 el agua de los baños, quién paga la iluminación adecuada, quién paga la pintura del inmueble, este, quién lo paga, ¿sí? Si nada más tiene para pagar el sueldo apenas de los que están ahí, ¿de dónde sale para...? hacer arreglos y cosas, pues de ningún lado. Y a veces viene gente, de. ha venido gente ahí a Tala, de Canadá, de Estados Unidos, de Centroamérica, y digo, hombre, esos que ya vinieron, ¿tú crees que no tienen para pagar 20 pesos por entrar? ¿Sí? Y los que vamos de Guadalajara a Tala, este, que nos cobres 10 pesos o los mismos 20 pesos por persona, pues si ya nos dimos la vuelta, ¿no? Que lo cobren y que de ahí... Este, le den mantenimiento ¿no? y que sirva para investigaciones ok, acá dice uh, ok, Fernando dice que va a estar al pendiente Fernando Bernal, gracias Fernando pues cuando gustes estás invitado Jorge Córdoba dice en Oblatos hay unas ruinas de un molino donde quedaba Benito Juárez ...y esas ruinas están muy abandonadas... ...hombre, pues qué interesante... ...si tú conoces a alguien que sepa la historia... ...o tú tienes la historia... ...ahí en el chat está el teléfono mío... ...sí, llámame o mándame un mensaje de WhatsApp... ...y nos ponemos de acuerdo... ...si no podemos ir... ...con la, so la sola entrevista por video... ...y que tú platicas qué hay... ...eso de que iba Benito Juárez y se quedaba... ...hombre, pues qué interesante, ¿no? Si tú conoces a alguien que sepa más... ...pues pásame el dato o nos juntamos los tres y con gusto armamos algo. Rafael Rodríguez, 30 a 35, me parece muy justo, y tarifas diferentes a estudiantes, maestros y turistas. Estoy de acuerdo, Rafael, y como te digo, a lo mejor a los locales, gratis, ¿no? Por ejemplo, el Museo de San Agustín, a los que viven en San Agustín, yo estoy de acuerdo en que los dejen pasar gratis, porque no es lo mismo trabajar ahí y ganar dinero, que trabajar en Zapopan, en Guadalajara y ganar dinero, que seguramente ganas mucho más en Guadalajara o en Zapopan, a menos que vivas en el cortijo de San Agustín, ¿verdad? Pero todos los demás, los ingresos no son tan buenos, entonces sí, sí, tener una, una tarifa fija y con descuentos a maestros, estudiantes y locales, porque luego resulta que le pones un precio que no pueden pagar los locales y luego al rato cualquier extranjero sabe más que tú del pasado de tu lugar porque ni te llevan a los museos en las escuelas o si tú vas, resulta que no te ajusta, ¿verdad? ok, bien bueno pues, eh, listo, hasta aquí dejo mi comentario, les digo, les invito a que se den una vuelta aquí por el canal de, de museos de Jalisco, miren, les voy a dar un, un tip, este es el canal aquí es el YouTube, y cuando ustedes ah, bueno, eh, me voy a meter como si fuera, como si fuera ustedes como si fuera un visitante. Porque ahorita estaba como administrador. Y son diferentes las opciones. <coughs> Bien. Ahí está pintando la pantalla. Cuando entran. Hay una opción que se llama. Uh, algo así como listas de distribución. En inglés dice playlist. Tanto en celular. Como en computadora. Y si tú le das clic. Ahí listas de, de, de. En esas playlists. Te, te van a aparecer por categorías, Museo de Tapalpa, ah, ese también hay, Museo de Tala, sí, Museo Regional, Museo Tal, y después hay otra categoría, que se llama Historias de Guadalajara, o Historias de Jalisco, donde ahí hay mucho del centro de la ciudad, ¿no? ya de cosas más modernas, de 1700 y tantos, de 1800, donde pueden ver los videos de, eh, el Puente de las Damas, algo de este, los misterios de la catedral etcétera no miren por fin aquí ya pintó aquí me lo abre en inglés pero no le hace por acá están las playlists en español creo que son las listas de distribución o algo así entonces si le dan clic ahí en playlist y se esperan algunos segundos van a ver las ahí están ¿sí? entonces ay, aquí está historias de Jalisco todavía no pinta bien tiene 21 videos, ahí está, historias de Jalisco, también hay historias de Ciudad Guzmán y de, de, de Mazamitla, ¿eh? no crean que todo es aquí regional, este, museos de Jalisco en vivo, como este, el museo de Arandas, ahí está, eh, el museo de paleontología de Guadalajara, Ah, hay, en, en la biblioteca de la UNIVA, la Universidad de la Valle de Temajat, también hay piezas originales de, de los Guachimontones. Entonces, si te quedas cerca de la UNIVA, puedes decir que quieres pasar la biblioteca, te dejan entrar gratis, ahí está, ¿no? Está Tapalpa, está la zona arqueológica del Grillo, está el Ixtépete, está el Museo de San Agustín, con 11 videos, y el Museo Huirrarica. ¿Qué es Huirrarica? Pues es lo que conocemos malamente como los huicholes, ¿no? A los huicholes no les gusta que le digan huicholes, porque creo que significa así como no huyas cobarde, ¿no? que es lo que le gritaban los huirrarica a los españoles cuando había batalla y que los españoles iban perdiendo les gritaban algo parecido a huichol y significaba no huyas cobarde entonces los españoles dicen no, pues aquellos son los huicholes pero a ellos les gusta que les digan huirrarica, ¿no? si no me equivoco porque tampoco soy experto huirrarica significa persona y Guiraritari significa personas. Entonces creo que les gusta que les digan los wixaritari. Y cuando es una sola persona es wirrarica, ¿no? Se escribe eh, así de raro. Pero bueno, poco a poco nos iremos acostumbrando. Ok. Muy bien. Pues listo. Les agradezco a todos aquí acompañándome. Voy a tratar de hacer un video como este cada 15 días. Este, a esta hora de 8 a 9. Para difundir lo, que, lo poquito que yo sé. Lo que he encontrado. Les voy a preparar fotografías. Este, para la siguiente sesión. Con gusto. Y este, pues nos vemos. sale Un abrazo a todos. De corazón. Cuídense. Que tengan muy buena noche. Muy buen fin de semana. Y espero verlos por aquí. En dos semanas más. También en viernes. Cuídense. Hasta luego. Estamos en contacto. Voy a cortar comunicación y si alguien por ahí en el chat se, se quiere este, quedar o me quiere mandar un mensaje al WhatsApp, pues encantado de la vida, ¿no? Bien, bueno, hasta luego.